0: Oi amigas, oi amigos, eu sou o Rodrigo Alves e tô de volta. Até que eu voltei rápido, né? Não me aguentei muito de saudade, cansei de ficar só fabricando imã de geladeira e imprimindo adesivo e voltei pro último chorinho da série Memórias. Um bônus pra gente saber um pouco mais dos bastidores do episódio que encerrou a série Aquele episódio, claro, sobre a cobertura da Guerra do Vietnã contada pelo José Hamilton Ribeiro. Esse episódio, eu acho que a maioria já sabe, mas ele teve uma pré-estreia, né? Dois dias antes de ir para o ar, a gente reuniu ouvintes no auditório da ESPM Rio e depois de escutar o capítulo inteiro, rolou uma conversa com perguntas da plateia sobre os bastidores da gravação, sobre a primeira temporada, sobre a próxima temporada e é essa conversa que você vai ouvir aqui. Antes de começar... Um ou dois lembretes aqui. Eu falei sobre os ímãs de geladeira e os adesivos do Vida. Eu tô com vários aqui. Se você me encontrar por aí em algum evento, em alguma viagem, é só chegar e pegar o seu. Teve gente pedindo para mandar pelo correio. Mas o correio é uma trabalheira tão grande, é um gasto, e aí dá trabalho para postar, demora para chegar, e o ímã é um negócio tão pequenininho também, nem faz sentido, né, botar dentro de uma caixa para mandar para longe. Enfim, isso aí é um mimo, é um brinde para quando a gente se encontrar, beleza? E eu prometo que a gente vai se encontrar cada vez mais, porque a ideia é fazer um monte de eventos aí ao longo do próximo ano. Lembrando também que a primeira temporada tá todinha aí dentro do seu celular, são quase 80 episódios. Essa conta é um pouco assustadora para mim, mas é isso mesmo, porque são os 50 da temporada normal e vários deles têm também esses bônus curtinhos, né, então aumenta essa conta. Teve um bônus depois da temporada... Que foi aquele com a fotógrafa Gabriela Biló... E claro, os oito episódios da série Memórias... Césio, 174, Copa de 70, Eloá, Ebola, Irmã Dorothy, Chape e Vietnã... Se tem alguma coisa aí que você ainda não ouviu... Ouve nos próximos meses... Porque a segunda temporada só volta em 2020... Provavelmente em fevereiro ainda não bati esse martelo... Tô pensando ainda como é que vai ser... E se você já ouviu tudo... Dá uma catequizada em alguém aí, prega o evangelho, indica pra alguém que você acha que vai gostar. Combinado? Então vamos pra esse bônus, com a ressalva de que eu fiz essa gravação de um jeito bem simples. Eu deixei o meu gravador perto ali da caixa de som, então a qualidade do áudio não é a mesma dos episódios normais. Não foi gravado numa mesa de som, lá do auditório, nada disso. Foi uma coisa bem caseira, mas dá pra ouvir direitinho. Então, espero que vocês gostem. Eu queria agradecer de novo a professora Lúcia Santa Cruz, que comprou essa ideia de fazer a pré-estreia lá na SPM. Foi uma experiência, para mim, incrível. Queria agradecer a todo mundo que estava lá no auditório e a todo mundo, claro, que acompanhou Vida nessa primeira temporada. Se você ainda não ouviu o episódio do Vietnã, dá um pause aí, ouve lá o episódio, depois volta aqui no bônus, porque é claro que vai ter spoiler, né? o pessoal tinha acabado de escutar, então algumas perguntas são sobre detalhes do episódio. Vamos direto para o auditório da ESPM no momento em que acaba o episódio e começa o debate. Combinado? A gente se reencontra em breve. Um beijo, um abraço e até mais. para sobreviver a uma hora de áudio. Ah. Que
1: bom, que bom. Bom dia, meu nome é Gustavo Senna, sou de segunda de jornalismo. É, primeiramente, parabéns, né? e segundo, eu gostaria de saber, com relação à entrevista que você fez com ele especificamente, para ele descrever tantas coisas como ele descreveu, você pediu para ele descrever de par? Como foi quando você acordou no helicóptero? Ou ele já foi dizendo de uma vez só?
0: Essa pergunta é ótima, porque ele foi dizendo quase tudo. Cara. É, eu acho que ele tá Tem um livro, né que é esse livro que eu cito, que é a biografia dele, que conta boa parte disso em detalhes. E eu fiquei muito impressionado com a memória espontânea dele, porque eu imaginei que ia ter que ser assim. Por isso que eu até falo no início, né que eu levei uma pauta toda detalhadinha e se ele esquecesse eu ia perguntando. Mas foi tão natural, uma ou outra coisa que eu tive que lembrar... Tipo a questão dos itens que ele leva, né, a camisinha, a pastilha, não sei o quê, eu perguntei. Acho que ele não lembraria de falar. Mas, inclusive, a parte do acidente, eu não perguntei. Ele que foi guiando o papo para chegar naquilo ali. Então, foi uma coisa natural. Eu acho que ele até ele ficou satisfeito com isso, porque ele está muito acostumado ao longo desses anos a falar sobre o acidente, o acidente comigo. Já falou, em programas de TV e tal, inclusive ele, ele geralmente ele conta essa história do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Se eu pegar outras entrevistas dele assim, ele conta exatamente desse jeito, como ele contou ali, e no livro tá assim também. Então acho que ele meio que, é uma coisa quase memorizada para ele, a maneira como ele conta essa história. Mas as outras coisas não, de como era a cobertura, o dia a dia e tal, então ele mesmo foi sentindo a vontade ali, e é aquilo, tinha chegado de viagem, eu não sabia se ele ia ficar cansado, né, porque ele tem 84 anos também, então imaginei que ele ia querer descansar. Mas ele tava super tranquilo, assim, e ele mesmo foi guiando para o papo ir naturalmente. Eu tive que perguntar mesmo pouca coisa, assim, foi mais ele que foi contando. Tudo bem, eu sou o Renan, sou jornalista, falo contigo de vez em quando. Boa, eu estou bem. Bem.
2: Eu tenho duas perguntas, duas e uma. Sobre licença para usar áudios, né, que a Colette de São Paulo tem um podcast café da manhã, de sempre ser áudio, TV, Record, Band e tal, como você usa essa licença. E o seu tempo médio de produção, como você produz o seu roteiro, o seu roteiro é bem narrativo,
0: né? até que eu estou vendo um filme, eu consigo imaginar. Queria saber se o é seu tempo médio esse o lance de licença essa questão da licença, agora no fim de semana teve uma, um evento aqui no Rio, que foi Essa Parada, que foi lá na Glória, que foi um encontro de podcast e tal. E eu tava numa mesa que era sobre isso, sobre direitos autorais e licença e tal. O que eu faço é o seguinte, eu sempre tento dar o crédito, a não ser quando são coisas mais genéricas, assim. Então, por exemplo, tem episódios da, dessa série que tem clipezinhos de manchetes de telejornal. E aí é uma, um picadinho de dois segundos cada manchete falando, sei lá, a casa da Rima Dória tinha percutido no mundo inteiro. Aí entra um clipzinho ali. Ali também não faria sentido ficar dando crédito para cada um daqueles negocinhos ali. Mas quando é trecho de reportagem, eu geralmente tento dar o crédito. E quando é uma coisa maior, por exemplo, como foi no episódio do caso Eloá, que foi muito em cima de um documentário que é feito pela Lívia Pérez, aí eu pedi autorização para ela para usar os trechos do documentário ela mesmo tomou iniciativa de autorizar, falou, não, se você quiser, pode usar e tal. O que eles falam em relação às licenças é que o que é uso jornalístico, o que é informativo, você pode usar. Se está publicado no YouTube ou no Google Play ou em algum site de streaming, você pode usar com intuito jornalístico. O que pega nisso aí é o uso de música, de direitos autorais em podcast. Está tendo um debate bem grande e as pessoas não sabem ainda como lidar com isso. Quando é direito de música, se você pega uma música para usar uma TV sonora ou para ilustrar alguma coisa, isso pode ser que te dê algum problema dependendo do artista ou do herdeiro do artista e tal. No caso da série, eu só uso músicas tiradas da biblioteca de áudio do YouTube, da Audio Library, que é um banco gratuito, que são músicas sem direito autoral, então, o que, que eu fiz? Antes de começar a série, eu entrei nessa audiolibre, fiquei um tempão pesquisando, fui baixando as músicas, dividindo em pastinhas, música alegre, música triste, música de tensão, música de não sei o que, efeito disso, efeito daquilo, e montei um banco meu, que é um banco que eu sei que eu posso usar, não precisa, não precisa nem dar crédito, você pode até filtrar lá, músicas que precisam dar crédito e músicas que não precisam da crédito. Então, eu já fico mais tranquilo para usar e, e para mim é mais tranquilo. E sobre o tempo de produção, os episódios normais da primeira temporada do Vida, é sai toda semana. Então, eu tenho ali... Eu geralmente uso uns 3, 4 dias ali da semana para fazer. Na série Memórias, é uma outra coisa, né? É um episódio com edição muito mais trabalhada, dá muito mais trabalho. Então, por exemplo, esse episódio, eu quando eu falei com a com a Lúcia que a gente ia fazer esse evento aqui, tem o quê? Umas 3 semanas, né? E eu tava começando a editar ali. É, então... Foi quase um mês, assim. Então aí dá muito trabalho, que aí tem o roteiro todo que eu tenho que fazer, não só o roteiro da entrevista, mas o roteiro de como vai ficar o episódio, gravar as locuções, buscar as ilustrações de áudio, e aí coloca, aí muda, aí troca, bota a trilha, muda a trilha. Ontem de madrugada, antes de vir pra cá, eu ainda tava mexendo nesse episódio. E é possível que ainda mexa um pouquinho até publicar na quarta-feira, não sei, ainda vou ouvir de novo. Se tiver alguma dica de alguma coisa pra mexer, podem falar. Mas, geralmente, na série são duas semanas, esse demorou um pouquinho mais, que foi talvez o episódio mais trabalhado mas na série são duas semanas, porque eu não faço também o, o dia inteiro, né, porque eu tenho meu trabalho, então eu faço geralmente nas madrugadas e tal, né? geralmente nas horas vagas, então geralmente dura ali umas duas semanas, mais ou menos.
3: Queria te perguntar como é que você pensou nessa locução do, da reportagem, é, né, de, de
0: colocar a Renata Loprest, não é exatamente a Renata, mas enfim, de ter Uh, trechos da reportagem narrados por uma outra pessoa que não é você. Isso veio depois da entrevista,
3: se você já tinha essa ideia antes, como é que surgiu?
0: Não, foi depois, foi na reta final, na verdade, da edição, faltando uma semana para terminar, uhum. porque esse livro, a biografia do Arnon, tem a íntegra da reportagem, né? Que é uma reportagem clássica, do jornalismo brasileiro, que eu já tinha lido antes e tal, mas você lê e fica muito impressionado. E depois ouvindo a entrevista, eu primeiro fiquei na dúvida se não ficaria muito repetitivo botar o trecho da reportagem e ele falando, mas eu achei alguns trechos ali que eu achei que faria sentido colocar. E aí, eu bom, beleza, eu vou narrar, vou eu fazer a locução e colocar, só que eu achei que aí ia ficar confuso a minha locução e eu lendo a reportagem, eu só nem saber direito quando era eu falando, quando era a reportagem, e aí tive a ideia de convidar a Renata que não estou preparado para ter essa amizade com Renata Lopretto porque ela é super generosa assim ela tem um episódio né, no vida de jornalista no início da temporada e mandei uma mensagem para ela super constrangido porque eu sei que ela ficaria constrangida de me dar um não porque ela é uma pessoa muito generosa mesmo então se ela por acaso achasse que não valia a pena ou que não seria uma boa ou que ela não poderia fazer eu sei que eu ia deixar ela numa situação difícil de ela negar mas ela, de cara, foi super prestativa. Ela estava na Chapada Diamantina com o marido dela, viajando de férias. quando Ela estava em uma semana de férias. E ela respondeu o áudio e falou, não, vou gravar. E ela gravou no estúdio, onde ela grava o um podcast, o assunto, então a uma qualidade boa né, de áudio. E, para mim, foi super simbólico e, e importante ter a Renata no encerramento da temporada, porque o episódio dela foi o, o episódio mais que mais trouxe ouvintes, que até hoje mais repercute. Então, ela é uma figura muito importante para mim podcast achei legal até topado. Vocês gostaram da narração dela? Ficou legal? Né? É, você estava falando que
3: a gente estava comentando, né? O vida já está com um ano quase, quase cem, mais, um né? é, mais de um ano, quase cem episódios, né? Publicados entre memórias, enfim, entrevistas. E quero saber qual é a sua relação hoje com a profissão, né? Porque passa por muita autocrítica, muita conversa com o jornalista também. Então assim, como você entrou nesse, nesse podcast como você pensava a profissão e hoje como você pensa também, se sabe, positivamente ou negativamente.
0: É, o podcast me ajudou muito nisso, né, porque por causa das entrevistas eu comecei a conversar com um monte de gente que eu não tinha acesso ou que estavam longe, porque hoje eu, eu trabalho já 12 anos na área de esporte, né, e tem muito contato com a galera de esporte, então é natural para mim. Mas antes disso eu trabalhei 10 anos em outras áreas, na política, na literatura e tal, no Jornal do Brasil, onde eu trabalhei, então eu senti a falta também disso, de ter mais contato com o pessoal de outras áreas, e para mim foi muito bom isso, ainda mais agora no momento que eu acho que o jornalismo está se repensando muito, né, e, e acho que tem que se repensar ainda mais, porque a gente tá num momento muito difícil, não é fácil ser jornalista no Brasil hoje, acho que quem está numa faculdade sabe disso, né, de que o desafio é longo pela frente mas eu sempre, sempre que a gente, a gente sempre faz essa piada, né? Ah, desiste enquanto é tempo, não sei o quê, essas coisas. Mas eu evito essa piada assim, porque eu geralmente faço o contrário. Falei, cara, não desiste, vá em frente, porque a gente precisa de gente boa chegando no mercado. E, e eu sempre tenho ido, assim, em faculdade, né? E conversando com alunos e sem sacanagem, eu sempre saio muito otimista dessas conversas com quem está chegando no mercado agora. Eu acho que é uma geração que está saindo das faculdades, ou estou dando muita sorte também nos lugares onde eu tenho ido, pode ser isso, e o resto é tudo um bando de bobalhão. Mas eu acho que eu tenho dado muita sorte, porque eu acho que a geração que sai para o mercado agora me parece muito mais preparada do que a geração que está no mercado hoje já. A geração a minha geração, por exemplo, é um pessoal com uma cabeça muito mais sabe, aberta e para contar histórias de maneiras diferentes e uma visão de mundo mesmo que me deixa muito feliz, porque eu acho que o jornalismo precisa desse tipo de debate, da gente discutir a profissão o tempo inteiro. E o Vida Jornalista é um pouco isso, assim. Não é o objetivo original do podcast, que é mais contar bastidores de reportagens e tal, mas não tem jeito, né? Tem vários episódios que a gente vai passando e, e acaba debatendo a profissão também, né? Não tem, enfim, tem muito como escapar. Oi, Rodrigo,
3: boa tarde. É, me chamo Alison Lima, fez outra, algumas vezes já aprezei contigo lá no Twitter, é, faço um jornalismo lá no Carioca No segundo período é, Para mim, uma das características marcantes do Tanto do Vida quanto da, da série Memórias É essa aproximação que você faz do De quem está ouvindo Com aquilo que você está passando então Com o que a pessoa é, presenciou é, Qual é a importância disso que você demonstra Aqui para a gente é, Essa a forma, a abordagem Tanto hoje você falou de abaixar Não sei se isso tem alguma relação Com essa aproximação também de abaixar a luz enfim, essa aproximação. E a segunda pergunta, você falou ao final do, do episódio, que o Vida volta em 2020, enfim. Mas entendo que realmente foi muito puxado, né? muitas, muitas entrevistas, muito, por exemplo, o caso de hoje foi muito puxado. Mas hoje, você, muito provavelmente, você já está pensando lá na frente. Você já tem alguma ideia, convidados, assim, entrevistas, se o Memórias vai voltar para uma segunda temporada, se você vai criar um outro quadro.
0: Bom, a primeira pergunta, assim, pra mim é super importante isso no podcast, e é muito louco isso, porque realmente as pessoas ficam muito próximas, assim, né? Eu, eu já tenho um pouco dessa, dessa questão no meu trabalho no Sport TV, tem três amigos do Sport TV que estão aqui hoje, e a gente, a galera chega muito junto por causa do basquete. Alguém aqui gosta de basquete, Lu? Que isso! Aí. É, já tem essa proximidade, né? Por causa do basquete, dos comentários, a galera já vem falar e tal que já é pô, super super divertido, super legal. E no podcast, que é uma coisa que não tem nada a ver com a Globo com o Sport TV, é uma produção totalmente independente então a divulgação é toda minha mesmo, eu que vou fazendo eu fico muito impressionado, assim como as pessoas mandam retornos dos episódios e gostam de vir conversar e eu tenho feito é, encontros com ouvintes, né? Já fiz um no Rio, em São Paulo e BH. Eu sempre vou morrendo de medo de não ir ninguém e eu ficar lá sozinho. Ou pior, ir uma pessoa e você não pode nem ir embora, né? Disfarçar, fingir que não aconteceu e ter que ficar lá. Mas, pô, é sempre demais, cara. Sempre vão, sei lá, pelo menos 20 pessoas, assim, a gente fica trocando ideia para caramba. E, e acho que isso tem um pouco a ver com o podcast, porque o podcast tem essa coisa, né? Que a gente sempre fala. Você fala direto dentro do ouvido da pessoa. É uma coisa muito íntima, assim. É, é uma relação diferente de TV, até de rádio, que é parecido. Mas o rádio a gente ouve como a gente ouviu aqui hoje, né? Não, quer dizer, tudo bem, você pode ouvir rádio no fone de ouvido também, mas o podcast quase sempre você ouve com fone. Então é você falando direto ali na cabeça da pessoa. E cria uma, uma intimidade que eu pô, acho super legal, assim. A cada episódio que eu publico, à noite do, do dia em que eu publico o episódio, é tipo eu fico encantado assim com os retornos das pessoas, super emocionados com os episódios e mandando relatos. As pessoas mandam e-mails. eu Adoro receber e-mail. eu nem sabia mais que existia e-mail nessa altura do campeonato, mas as pessoas ainda mandam e-mails e é super legal. E para a próxima temporada é isso. Agora tem que dar uma parada, que foi um ano aí de pegada direta semanal, mas é claro que eu já fico pensando em um monte de coisas. Pessoas vêm sugerir nomes também para a próxima temporada. Então Assim, tem desde temas que eu não abordei na primeira temporada. Por exemplo, assessoria de imprensa. Foi um tema que eu não abordei, não fiz com nenhum. Então, quero fazer. Jornalistas que vivem de freela e não é, contratados por uma empresa. É, tem um monte de coisa assim, que eu quero fazer mas eu, tô, eu acho que agora, a partir de agora, quando eu publicar o episódio e der uma relaxada, eu vou começar a pensar um pouco melhor nos nomes, assim. E tem uns nomes que eu fico tentando desde a primeira temporada. O Pedro Bial por exemplo, é um nome que eu tentei várias vezes, a gente se falou várias vezes e não rolou de gravar, mas não desisti ainda. Então, de repente, pode ser um, um bom nome para a gente conversar. Mas acho que eu vou precisar, sei lá, de pelo menos umas semaninhas aí sem pensar em nada, porque, senão final, também vou surtar.
3: Boa tarde, meu nome é João Vitor. E assim, eu comecei esse ano, já, já tinha um programa e os meninos chamaram para gravar com eles um podcast sobre NFL, né? Sobre o time NFL. E eu queria saber, porque a gente tem... Não é problema, a gente sempre faz o roteiro, só que acaba que são três pessoas, né? Então se foge muito do roteiro e tem muita preocupação com o tempo, né? Então eu queria saber de você isso, né? Que eu vejo também nos podcasts que eu escuto muita gente com, é preocupado com o tempo. Se, se você acha que é verdade isso mesmo, que as pessoas perde o foco e a atenção no programa com o passar do tempo, ou senão, se não, se o programa for de qualidade mesmo, as pessoas vão ouvir uma hora e meia, uma hora, uma hora e vinte de programa. Assim.
0: Cara, eu acho que assim, não, eu, eu sou contra meio botar regra para isso, sabe? Porque, claro, vai, vai ter, você tem que ter, ter a consciência de que vai ter gente que vai abandonar no meio. Ok, beleza. Teve gente aqui que saiu, e beleza, não tem problema nenhum. Agora, é, tem, tem podcasts que são super... Renomados, reconhecidos, que tem episódio de duas horas e meia. Mas eu eu prefiro achar que, se for bom o debate, a galera vai ouvir, entendeu? Então, por exemplo, os de basquete, que são os que eu ouço mais, assim, tem um monte de podcast de basquete que tem mais de uma hora de episódio e a galera ouve de boa. O que eu faço, que é o dois pontos, que eu faço com o Rafael Rock lá no clubesport.com, no, no, no Sport TV, a gente tenta sempre manter até 40 minutos, mais ou menos. Por uma questão de formato, mas a gente já teve episódio maior, já teve episódio menor. A gente monta um roteiro ali, mais ou menos, só para gente saber os temas que a gente vai falar, mas não tem o um roteiro do que eu vou falar na hora. Pô, e aí às vezes você tá falando um negócio, o cara fala uma outra e... Tópicos, sim. Exatamente, só tópicos. E a coisa vai. E acontece. E eu acho que a estatística mais de ouro de podcast hoje é o que eles chamam de taxa de retenção que é o quanto as pessoas ficam no seu episódio, né? Não só o número de pessoas que né, clicam lá para ouvir, mas o quanto as pessoas ficam. Então, isso me deixa muito feliz, assim, porque tanto no Dois Pontos como no Vida de Jornalista é uma taxa de retenção muito acima da média dos podcasts. É, mas eu acho que tem uma explicação aí. Primeiro, é, quem gosta de basquete que quer ouvir clicou ali para ouvir é porque já conhece e quer ouvir, né? Não é porque, ah, beleza, vou clicar aqui... E o Vida de Jornalista também, quem clica para ouvir, um, já, já é alguém que é um jornalista, um estudante de jornalismo ou alguém interessado naquele assunto. Então dificilmente, a não ser que realmente esteja uma porcaria, a pessoa vai sair. Então a taxa, quando ela fica acima de 80%, 85% ou 90%, como às vezes dá, é, deixa a gente bem feliz, assim. Mas acho que não tem uma regra, não. Acho que a regra é não ser chato. Se você sentir que está ficando chato, aí o pessoal vai embora. Se for muito bom, vai acabar uma hora e dez e a pessoa vai falar, pô, que pena que acabou, podia ter mais, então, Acho que é, não tem muita regra, não. Então, eu queria que você
1: falasse como foi essa experiência de escutar junto com todo mundo aqui. E já teve uma outra, né, no prêmio da P.O.I., foi? Que você passou o podcast, o pessoal ficou escutando junto. Eu queria que você é, é, que contasse como é ver as pessoas
0: escutando ao mesmo tempo e as reações. Tá? É, o da Piauí, na verdade, eu não toquei o episódio, assim, A gente, o que já aconteceu muito de você fazer um episódio ao vivo, né? Então, você faz o episódio com plateia, principalmente esses episódios de, de debate, então você junta uma plateia, grava o episódio com uma plateia, isso funciona bastante, assim. E já aconteceu de eu passar trailers, assim, pedacinhos de episódio mas o episódio inteiro, como esse aqui foi a primeira vez. Eu tava bem nervoso, assim, de nervoso no sentido assim, de ansioso de saber como seria, né? Se se ia ser um... uma experiência chata, que pode ser uma experiência chata, né, para algumas pessoas. Nem todo mundo tá acostumado a ouvir áudio o tempo inteiro. E você não ter o acesso à imagem, né? Tá todo mundo acostumado aí ao cinema, a ver filme, né? É uma experiência diferente do que a gente viu aqui, do que a gente ouviu aqui. Então eu tô, assim, fiquei feliz porque eu fiquei olhando as carinhas, assim, das pessoas durante o né, um episódio e é legal você sacar quais são os momentos que geram reações, quando é que as pessoas riam, quando as pessoas fazem uma cara de, né, mais impressionados, assim. Por exemplo, teve um momento que eu achei que várias pessoas reagiram, foi aquele momento do, do francês quando, quando entra a gravação, que o cara pisa na mina explode e explode tal. Eu vi algumas pessoas, assim, meio impressionadas e tal, porque... Você tá ouvindo uma gravação do momento que o cara morreu, né? Uma coisa bem pesada, assim. E, e depois da revelação da morte do fotógrafo também, no bombardeio, que é um outro momento super pesado. Então é curioso ficar observando, assim, né? É, e um privilégio também para quem faz, né? De olhar para a audiência e ver como as pessoas estão reagindo. Mas eu fiquei muito curioso para saber de vocês o que, que vocês acharam, assim, se foi uma experiência tranquila, porque eu já tinha feito isso uma vez um pedacinho disso com a minha mãe e com as minhas tias na sala da minha casa onde dia que elas foram me visitar né? e aí eu toquei o episódio da Irmã Dorothy e elas não estão acostumadas a ouvir podcast e foi bem tenso porque os primeiros 10, 15 minutos elas ficaram muito ansiosas querendo falar e virar para o lado mas aí não falavam porque eu não vou falar e aí passaram uns 15 minutos deu uma acalmada e elas foram ficaram de boa até o fim do episódio é um episódio que tem quase uma hora também e quando terminou, falaram que gostaram da experiência, não sei o quê. Então, então também estou curioso para saber o que, que vocês acharam. Se alguém quiser falar assim se o início foi mais difícil, depois acostumou, ou como é que foi a experiência de ficar só ouvindo, ou se tem um momento que realmente você perde a concentração e depois volta. Então, começa por você, fala o que, que você achou. <risos> Levantei a bola, mas... É. É,
1: não, porque eu já escutei alguns já episódios. E, geralmente, eu escuto tudo. Ah, é lógico que tem alguns momentos que a gente se distrai, né? Mas, às vezes, os efeitos, as gravações que você faz na hora que você falou que são originais, né? A gravação da Lopretti, então ela sai assim, da, te tira assim do conforto ali do, da distração. E eu gostei muito porque eu eu escuto na rádio, né? E eu vou imaginando como seria a cena, né? Então, eu acho a minha experiência foi essa. Eu achei muito bom e Imaginei várias cenas e senti um pouco, né? Porque foi bem pessoal o relato dele, né? Ele tava ali. A revista é assim, né?
0: Mas alguém quer falar? Foi a primeira vez que eu escutei um podcast sem fazer nada. Parado.
2: Porque eu sempre vou fazer alguma coisa, ou lavando osso, ou indo o trabalho. Eu tô sempre em movimento quando escuto um podcast. Né? Mas é a primeira vez que eu parei só para escutar o podcast. Mas como a série de memórias é bem narrativa, você consegue imaginar um... O filme. E também tem o seu lance de bastidores, você fez 51 programas. Isso é? foi. 51 é. contando o cabelo que foi um é, plantão. Você
0: contar os episódios de bônus. Isso, um, é fácil. Você, é, você tem sempre que tem que ponto bastidor, você
2: consegue imaginar, como aquela correspondente vai ficar no rosto, baixo velho e tal. Mas a primeira vez que eu parei para escutar, eu fiquei escrevendo, gostei muito da experiência. mas não sei se eu conseguiria fazer isso em casa, porque eu sempre tenho que fazer alguma coisa, mexer no celular e ah, tal. O um podcast. Permite isso. O vídeo também, mas o que você coloca? É um o podcast, é. podcast é só para isso. Agora, uma pergunta que eu tenho é que você só fez nesses 51 programas uma, pessoa, uma jornalista internacional, que foi a Margaret Fox. Acho que foi em décimo, oitavo programa, mas uma coisa assim. Você pretende entrevistar outros jornalistas internacionais e também como você imagina na sua narrativa de traduzir? Não é, porque é que nem todo mundo eu falo dele, o Espanhol, o Russo, enfim. E também tá falando toda hora, ela falou isso, isso, isso. Queria que você falasse sobre essa dinâmica e também como o um mercado de podcast. Eu sei que você trabalha no lobo, mas como você ganha dinheiro como um podcaster independente? É? Como é esse mercado? Eu sei que você conhece bastante pessoas, como o pessoal da Rádio Novelo, que trabalha com a Piauí, enfim,
0: é isso. Olá. É, bom, eu primeiro não ganho dinheiro Com o podcast, com né, vida Eu só gasto, por enquanto Espero no momento ganhar E o dois pontos é diferente porque eu sou contratado No Sport TV e o, o podcast está dentro desse contexto lá né? então, Mas também não ganho a mais Para fazer o 2 pontos É mais um pedaço do meu trabalho e, Mas tem muita empresa investindo assim O que é legal né Então a Rádio Novela é um exemplo É uma empresa de podcasts Que está em busca de novos podcasts Mas enfim, é, acho que é um mercado em crescimento. Então, a tendência é que mais pessoas consigam ganhar dinheiro com isso. Mas não é fácil, porque é muita gente fazendo e, e obviamente, pouco dinheiro né, no mercado jornalístico, principalmente falando de podcast de jornalismo. O jornalismo é, um, é um, uma instituição em crise financeira já há algum tempo, então não é fácil. Né? E sobre a entrevista com os estrangeiros, a Margaret Fox foi a única estrangeira que eu fiz justamente por causa disso que você falou. A dificuldade, porque você não tem como legendar um podcast, entendeu? Não dá pra, pra você fazer e ficar traduzindo a cada resposta dela, ficar traduzindo, ficar um negócio super chato. O que eu fiz no caso dela foi que eu publiquei um texto, a versão em português, e falei no... no botei o link na descrição do episódio falei, se você não acompanha o inglês, abre aí o texto, enquanto ela vai falando você vai lendo, ou se você preferir só ler também, não ouvir o podcast, ok. Mas foi um episódio bem mais curto, de 15 minutos, então achei que se fosse muito longo também seria ruim eu até penso em fazer mas eu ainda estou em busca do melhor formato para fazer isso porque é um certo desconforto, eu acho que você exclui muita gente se você faz um em outra língua e aí quem não está acostumado com aquele idioma vai ficar meio perdido ali e aí você tem um passo a mais de entrar no site, ver e tal. então não é o ideal mas esse episódio até deu bastante certo assim. foi logo depois de Renato Lopetti, eu gravei no mesmo dia inclusive, lá no Festival Piauí a gente vai ter que encerrar porque já passou de uma e meia. Se alguém por acaso tiver mais alguma pergunta e quiser trocar uma ideia aqui fora, sem problemas, estamos aí. Mas obrigado por todo o que veio. Ah, é. Obrigado. Fiquei muito feliz, obrigado pela paciência de ouvir até o fim e obrigado, à Lúcia, mais uma vez por ter apostado nessa ideia. Obrigado mesmo. Vamos fazer uma foto. Essa experiência foi demais, inclusive eu tenho dito muito isso, mas se tem uma dica que eu dou para quem faz podcast é encontre os seus ouvintes, mesmo que seja para, sei lá, juntar cinco pessoas para tomar um café, é sempre muito bom, eu já fiz esses encontrinhos do Vida no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte, fiz essa pré-estreia que você ouviu agora o debate, e eu tenho ido muito nas faculdades também para conversar com os alunos. É invariavelmente uma experiência muito legal. Então façam eventos, procurem os seus ouvintes e se preparem porque eu tô muito na pilha de fazer eventos no ano que vem. Então a gente vai se esbarrar muito por aí. E não só no Rio, que a minha ideia também é escapar um pouquinho e ir para outros lugares. Bom, é isso. Agora eu vou, hein? Vocês finalmente vão tirar férias da minha voz a não ser que, né, sei lá, dê na telha aí, eu posso voltar aí a qualquer momento em caráter extraordinário, mas a princípio não. Então fica essa dica. Se você trombar comigo na rua, pede adesivo, pede imã de geladeira, também só falta se dar o azar, né, de justamente nesse dia que você encontrar comigo eu ter esquecido em casa. Pode acontecer. Mas eu vou me esforçar para não acontecer. Então um beijo, um abraço e até mais.